0: Trying to grab all the groceries in one trip. Uf, USAA. Esto es Subterfuge radio. Y le damos la bienvenida a
1: Treintañeros a la deriva.
0: El podcast favorito de una generación formada por individuos que se creen únicos, especiales, con mucho mundo interior y que creen merecer todo en la vida. Pero en realidad son tan ordinarios, comunes y vulgares como cualquier otra persona. Treintañeros a la deriva, un podcast dirigido y presentado por Serge González. Rumore químico, científico sintético, sintético, sintético.
2: A lo largo de la treintena, el concepto de la amistad va mutando. Si a esta edad ya estás criando, lo más probable es que solo tengas amistades en la misma situación. Y aunque no tengas descendencia, los quehaceres del día a día te quitan tiempo para dedicar las amistades, mucho menos tiempo del que dedicábamos en la veintena. Pero aún así, los amigos y amigas y amigues pueden llegar a convertirse en una familia elegida que siempre estará ahí para ayudarte, aunque sea imposible cuadrar unas cañas entre semana. Bienvenidos y bienvenidas un día más a Treintañeros a la Deriva, un podcast grabado aquí en los estudios de Subterfuge Radio y presentado por Ses González, que es quien os habla ahora mismo. Hoy, para hablar de la amistad, he traído a Chema Costas, un creativo publicitario que vino de Galicia hasta la puerta del Stardust, lugar donde le conocí. He elegido a Chema para hablar de este tema, ya que para mí, entre él y yo hay lo que yo llamaría una amistad pura, de esas que no te exigen nada, de esas que, aunque no estén delante, sabes que siempre están ahí. Comenzamos. Treintañeros a la deriva Hola Chema, bienvenido a Treintañeros a la deriva Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo acabo estás?
1: De, acabo de cumplir los 30, así que pues nada, recién estrenado aquí, entre tañones a la deriva.
2: Ya puedes venir a este programa, aunque bueno, siempre digo que no quiero caer en el adismo y puede venir eh, persona de cualquier edad. Eh, bueno, Chema, tú vienes en calidad aquí de amigo mío para hablar de, de la amistad, sí. pero bueno, para la gente que nos escuche y no te conozca, decir que Chema es un creativo de publicidad... Uh. Eh, revelación de los buenos Que trabaja en una gran agencia de publicidad ¿La podemos decir? Sí, claro Es PS21, ¿verdad?
1: Bueno, es Estrés Que es como la sección digital de PS21 Pero, bueno, pero... pero sí tiene más, más touch, ¿no? Más fama decir PS21 Fama parte de <risa> el conglomerado De paquitas Salas Sí, 20... PS Management.
2: 21, y bueno, eh, aparte gallego y tal, y muchas otras cosas más. Y bueno, como vienes en calidad de amigo, cuéntanos, eh, cuéntales a los escuchantes de este programa, ¿cómo nos conocimos tú y yo, Chema?
1: A ver, Sergi y yo solíamos frecuentar, bueno, solemos frecuentar a día de hoy un, un sitio llamado Stardust, que creo que, que creo que es una de las discotecas que más tiempo lleva en Madrid, de hecho. Lleva ¿Fiestas como, tardas? Sí. Lleva como más de 10 años o algo así. Y bueno, nada, ahí yo he conocido a grandes figuras que me han acompañado todos estos años en Madrid y entre ellas he conocido a Serge eh, en varias noches mágicas que acabaron en días completos uh -huh. maravillosos y, y de ahí las cosas se van juntando, somos copies los dos. De Exacto. Profesión.
2: Yo creo que eso fue lo que nos unió porque si coges a dos publicistas y dices, so, sois publicistas, se pueden sí, poner ¿no? a hablar siete horas, imagino que como dos enfermeras. Como tengo un amigo gay. Juntas. <risa> <risa> Entonces pues a mí lo que me gusta de Madrid es eso Que es algo que cuando yo vivía en Barcelona, ciudad a la que amo Pero eso quizás no sucedía tanto Que de la noche de la fiesta Acabes sacando amigos Que luego son amigos de verdad
1: Sí, yo de hecho de la noche de la fiesta De ese mismo lugar mágico Del que saliste tú salió una de mis grandes amistades aquí en Madrid, Ricardo ah, con el que viví mucho tiempo eh, Peruvian Dólares en Instagram eh, por si alguien quiere seguirlo, una persona maravillosa y otras muchas eh, grandes amistades salieron de la noche madrileña o sea que la movida madrileña la hacemos nosotros también a día de
2: hoy Exacto, y tú tienes 30 años, casi recién cumplidos eh, yo creo que el, el concepto de la amistad Varía un poco, ¿no? Que no es lo mismo Cuando tienes 15 años, estás todo el puto día Con tus amigos y en la veintena también más Cuando eres universitario que tienes más tiempo libre Y en la treintena sigues teniendo amistades Pero quizás ya no tienes tanto tiempo Y tal, tú has, Ahora que
1: estás tú entrando a la treintena ¿Notas algo que esté variando la, la amistad para ti? Pues yo creo que cuando entramos en la treintena, bueno, yo hablo un poco como de mi experiencia personal, la verdad es que se han intensificado las amistades a niveles como de que, yo creo, no sé si es porque pasa, porque sabemos un poco más lo que queremos en la vida en general… Eh, que yo realmente cuando he empezado a entrar en la treintena es cuando realmente mis amistades han empezado a ser un poquito más, eh, digamos, no sé si llamarles reales, llamarlos reales, pero un poquito más intensas al nivel de vivir más una cotidianidad, una realidad en la que te preocupas de una forma más clara por los demás, más, más profunda. También, metiéndonos aquí en este tema, bueno, un poco como persona queer y como personas mm. queer que somos, eh, al final en la adolescencia, la amistad es un poco más relativo porque te relacionas claro. desde un lugar en el que tú eh, no eres tú mismo a muchos niveles. Entonces, eh, a lo mejor esas amistades obviamente pueden perdurar, pero las amistades que empiezas a hacer cuando ya te encuentras más a ti mismo, como ahora yo que me encuentro un poquito más a mí o a mi identidad o quién soy... Eh, Construyó a lo mejor amistades un poco más sólidas Desde una base más real, ¿no? A lo mejor Eso es un poco claro. lo que me está pasando Y que no están basadas quizás en el, lo que yo digo El presentismo,
2: ¿no? Que cuando eres joven eh, Tus amigos es los que tienes que estar Que estás todo el día con ellos Porque eso sí. te aburres mucho Y pasas mucho tiempo libre Y quizás a la treintena Cada uno tiene su vida Hayas tenido hijos o no eh, y cada uno tiene su vida y es como mucho más complicado lo que es quedar para unas años entre semana o lo que sea. Entonces yo creo que, que lo bueno de la amistad en esa época es que, aunque bueno aunque no puedas verte eh, cada día, pero bueno, saber que tienes a gente que está, sí, total. Que está, está ahí siempre, siempre está guay. Y al final es eso. Como los amigos, la primera experiencia que tenemos, por supuesto, es en la infancia. ¿Tú tienes de esos amigos que conoces de muy pequeño y que te han llegado a la actualidad?
1: Sí. Es verdad un poco lo que, lo que decía antes, ¿no? De que cuando, cuando somos pequeños, adolescentes y demás, eh, si eres una persona queer es más difícil como crear amistades, a lo mejor que sean tan duraderas, pero bien que en mi caso una amistad sí que se mantiene, principalmente una amistad que es desde los cinco años. Eh, mi amiga Leti. Hola Leti. Mm. Saludos. Eh, que realmente fue una amistad que empezó desde una edad muy, muy temprana. Y vivimos eh, una adolescencia, preadolescencia, infancia, eh, posadolescencia, joven adulto, todos juntos. Es verdad que los últimos años, lo que tú decías, vivimos muy lejos uno del otro, pero esa realidad sí hay. Cuando vas a una amistad desde un lugar muy fuerte, al final, rollo por muchos años que pasen, esa persona sigue ahí. Y lo bonito de, de este tipo de amistades, y bueno, no sé, yo me voy todo el rato un poco al momento queer y tal, porque a mí realmente me, me atravesó mucho, pero este tipo de amistades en las, en las cuales has, has como evolucionado en todas las fases de tu vida, mm. me parece como muy poderoso porque realmente... Te, las amistades poderosas son aquellas en las que tú al final evolucionas, ¿no? O sea, es como las relaciones de pareja, rollo. Que evolucionas de un lugar a otro y esa persona va contigo. Claro. No se va porque evolucionas de un lugar y a otro. Y la poder, otra persona, persona puedes, también evoluciona. Claro, evolucionáis un poco juntos y aceptáis también que la, que la gente cambia, ¿no? Y que al final cambias si y a lo mejor no estamos en el mismo en el mismo tren de vida, pero estamos yendo hacia la misma dirección, un poco por decirlo claro. así. Claro. A mí me pasa también eh, mi amiga
2: Laura de, de Albacete, que eh, fuimos juntos desde Párvulos hasta todo el instituto, pero bueno, luego a los 18 ya se quedó en Albacete y yo ya me fui a estudiar fuera. Y podría decirse que nuestra vida ha tenido caminos bastante diferentes, pero siempre hemos seguido en contacto y aunque nuestras vidas sean totalmente diferentes, entre los dos sabemos como mucho... Bueno, es que ni, tampoco digo la palabra respetarnos, porque es que no, no, no es necesario, no, no pero comprendernos...
1: Es, es, es hacer un ejercicio, ¿no? En plan, un poco por... Si realmente quieres a alguien y ha crecido contigo, haces un ejercicio un poco por eh, ver eh, más allá de eh, cosas que a lo mejor te puedan parecer bien o mal, sino más allá de eso, entender que, que estáis yendo, que estáis juntos y que estáis justo, juntos en esto para intentar hacer un ejercicio de entender al otro y crecer tú también por dentro, ¿no? Un poco, así.
2: Claro, pero por, por el lado contrario también me ha sucedido de amigos de estos de, de toda la vida que también pues vas creciendo y vas cambiando y al final se llega a unos lugares quizás yeah. más diferentes... Y es más complicado y como es como, bueno, no, pero es que sois amigos de toda la vida. Y es como, hay que mantener sí, eso. y ahí ya,
1: pues ahí también ya hay que aceptar... Yo aquí también, que esto es una cosa que estoy viendo mucho en terapia últimamente. Ahí también hay que aceptar que llegamos a un lugar con ciertas amistades que son lo que son. Van a ser lo que van a ser de aquí adelante y está bien. O sea, y, y tampoco... Hay que hay que forzar cosas, ¿no? A veces, yo mm. creo. No sé.
2: Sí, como me, me enseñó mi psicóloga sobre este tema de las amistades que, de la, con las que llevas muchos años, dice, mira, pues es como un familiar. Ese típico tío que ves de vez sí. en cuando que es un poco borrachín, que, que es, mm. es un cuñado. La novia para cuando, ¿no? Exacto. <risa> y tú, ¿qué que novia, amor, ¿Qué novia? que novia. Que a lo mejor no tienes mucho, mucho en común, pero que si algún día estás ingresando al hospital va a venir a verte o si algún día necesitas dinero pues eh, te lo va a dejar. Sí, 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 total. Yo creo que... Pero bueno, es jodido porque al final hay veces que las vidas evolucionan y no cuadran mucho. Pero bueno, otra cosa que, que aprendí, que, que me jodió primero, pero que luego aprendí es que al final en la vida, cuando ya estás en la treintena, que ya has vivido unos años, es aprender a que la gente viene y va. Que hay que saber cómo sí. dejar marchar y no sí. pasa nada. Es duro, ¿eh?
1: Yo creo que eso justo es en general un hilo muy grande que tenemos generacionalmente el hecho de ser capaces de dejar ir ciertas cosas es un proceso muy duro pero dejarlas ir para crear otras nuevas y que las y, y que no porque se vayan son menos claro porque muchas veces es como las cosas o sea dejar ir no y dejar ir se entiende yo que sé pues eh, dejar ir es ya no va a existir nunca más y es como bueno a lo mejor no va a existir esto nunca más porque no te hace bien pero puedes dejar ir pensando en todo lo que te ha dado previamente. O sea, Yo creo que las amistades que, que se construyen en la vida hasta la edad un poco ya adulta, en el que eso, de nuevo, te encuentras un poco más a ti mismo, pasan un poco por eso,
2: ¿no? Sí, que no es necesario ni siquiera que es que una amistad te esté haciendo mal, sino que simplemente, pues, no. bueno,
1: pues habéis compartido unos años y... Sí, cuánto, qué bonito es también, por ejemplo, encontrarte a alguien por la calle, después de que no has visto mucho tiempo, que a lo mejor en su día fue una gran amistad y de repente te lo encuentras por la calle... Y es como, ¡ostra, cómo me alegro de ver a esta persona! Sí. Me alegro muchísimo, qué guay. Y tienes una conversación y realmente os encontráis en plan de hablar como... Y os interesa saber cómo está el otro y tal pero decirte el típico no eh, a ver cuándo nos tomas un cafecito eso lo odio, es que mira, ya me he puesto de mala hostia
2: es que odio a esa ¿Para peña ¿Para qué? ¿para qué decir eso? no hace falta exacto, eh, por favor, una le... esa peña que te dice, <risa> ley. es que tío, a ver cuándo nos vemos, que no nos vemos nunca, no es no, como mira no, maricón, no, no si nos no nos tanto. hemos visto es porque ni tú
1: ni yo hemos querido ya está y generar esa situación incómoda en la que Eso. hay que verse hay que verse hay que verse no El hay que verse bueno hay que verse cuando podamos vernos y al final tú lo típico de no no me ve porque no tiene tiempo no como pasa muchas veces en la cuando la gente está pillada por alguien y tal uh -huh. así que no a lo mejor no te ve porque no quiere y no pasa nada o porque, no porque, puede. porque tampoco a lo mejor puede
2: exacto si dos personas no se ven es por es por culpa sí. eh, de las dos por decir así y si ves a una persona poco Y lo poco que lo ves Gastas la mitad del tiempo eh, Echándose en cara que no os veis yeah. Y eso os digo Que son como las amistades esas Que, que se exigen, ¿no? Es, y que incluso Que dicen pues como llevamos tanto tiempo sin vernos, pues sí, nos volvemos a ver, pero estoy como medio enfadado. Sí, sí, sí. Dejo, mira, es que pues tú has tenido cosas que hacer y yo también, entonces eso no me gusta, eso es lo que sí. yo, yo... Gente que tiene cositas que resolver a lo mejor. Quizás. Y, y bueno, también pasa con eh, la gente que, que no vivimos en el lugar donde nos hemos criado, uh -huh. que, donde, que no tenemos la familia cerca, es que al final los amigos que tenemos en la ciudad donde vivimos se convierten un poco... En esa familia elegida. Entonces yo entiendo que por un lado está pues la gente que ha, se ha criado en, en, en esa misma ciudad y que al final, como si está casado y tiene hijos, ya no tiene muchos amigos o los que tienen yeah. son que tienen hijos y quizá no cuida muchas amistades. Pero en nuestro caso, al final las amistades son importantes porque son los que nos acompañan al médico.
1: Sí, 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 total. Sí, las amistades al final, Roger, para mí es un poco lo que hablaba al principio, ¿no? Que cuando llegas a un punto en las amistades, que para mí está llegando a este lugar maduro, también es verdad. Bueno, he tenido como unos años bastante de aprendizaje en eso, en el que han entrado bastantes personas en mi vida que me han llevado hacia ahí, pero el hecho de, de sobrepasar esa fina línea en la cual... De nuevo vuelvo a citar las personas queer, pero que es muy así, ¿no? Que al final eh, hay muchos aspectos que a lo mejor otro tipo de amistades no pueden entender, pero amistades que realmente están contigo, es lo que tú decías antes. Yo hace poco, de hecho, uno, a un amigo mío le dije que está pasando como una situación un poco familiar, de salud un poco complicada, le dije, eh, amor, estoy aquí, estoy aquí contigo para ir al médico. O sea, mm. lo que acabas de decir, se sí. lo dije tal cual. Y de repente vi en su cara como la luz de que estaba hablándole a muchos niveles. Porque realmente eso... Es decir, algo que, que tiene valor. Claro. ¿No? Que muchas veces en las amistades es como, ay, sí, nos vemos, nos tomamos unas cañas, qué guay. Sí, genial, qué guay. Pero que te digan, estoy aquí para que me llames ese día en el cual está a punto de darte un ataque de ansiedad y necesites hablar con alguien, pues llámame y hablamos. Mm -hmm. eh, voy contigo al médico, voy contigo al médico. Eh, ¿Necesitas que te cocine porque no puedes levantarte eh, del sofá? Pues te cocino, ¿sabes?
2: A mí me pasó hace, hace poco que, bueno, falleció el padre de, de una amiga. Y encima vivía el padre como en otro país y, y a mi amiga le dije, estoy aquí para lo que necesites. Y se lo dije así de claro, digo, y si necesitas dinero, también. Sí. Es decir, que, sí, 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 que si tienes a... que viajar o lo que, que para sea, ser una chorrada,
1: pero no es, eh, es justo lo contrario. Sí, sí. Que
2: para hablar, que para tomar un café unas cañas, y te lo digo, que si necesitas dinero para irte de viaje, que aquí estamos sí, sí. los amigos, que para eso estamos.
1: Y... Mira, hace poquito eh, a una amiga que que le pusieron una multa un poco putada, porque pues al final todos estamos un poco precarizados, precarizados uh -huh. y al final asumir una multa de repente, como a mí me pusieron dos multas por mirar en la calle,
2: uh -huh.
1: carísimas, una me la pude pagar barriendo las calles, pero otra no tanto. Servicios a
2: la comunidad como Naomi Campbell.
1: Pues en el grupo de amigos, otro amigo del grupo, eh, quiero decir aquí Seba, te quiero mucho. Seba, guapo. Seba eh, organizó una cena, para ayudar a ese, ese amigo que está realmente para en recaudar fondos. para recaudar fondos. Y es como, coño, recaudar fondos, yéndote a cenar con tus amigos, que cocinamos nosotros, que en este caso cocino Seba, y creo que cocino Seba, y cocino Seba, y realmente hacer una cena colaborativa en la que todo el mundo viene, aporta un dinero para pasárselo bien, o sea, mm. tú te vas a un local por la noche de fiesta y al final pagas una entrada. Ya. Pues aquí estás pagando una entrada para ayudar a una amiga, que al final eh, todos queremos estar un poco en ese lugar, ¿no? O sea, queremos que ayudar desde ese lugar es, es lo poderoso de construir relaciones en las cuales realmente eh, eh, le importas a las personas que están alrededor de
2: tu vida. Sí, y al final, eh, aunque suene un poco manidos en los malos momentos... Cuando realmente te das cuenta de la gente que tienes sí. alrededor, quién está y quién no está. Pero, eh, bueno, como aquí el tiempo manda, es el momento de que yo haga proselitismo de mis cositas. Y bueno, no sabes, Chema, si no sabes si te he contado, seguro que sí. No te lo he contado, <risa> te lo he contado mil veces. Yo es que no tengo Pero bueno, vamos a contar, medio no pasa nada, Que yo he montado un partido político.
1: Ah, es verdad. Me acuerdo de esto. Bueno, que pues... No hemos el por partido, sí, lo fashion, ¿no? el Era... partido de lo fashion, ¿no? El partido de lo fashion. Ya lo escuché yo. Que iba... Si
2: hay alguna escuchanta que no lo sabe... Yo he montado el partido de lo fácil y me he presentado a las elecciones porque creo que España debería ser más fácil en muchos sentidos. Y como soy publicista, he hecho una cuña de radio. Ah. Eh, la voy a poner y luego tú como, como publicista... Quieres mi feedback. Exacto, ah, me das un feedback. feedback y me no, como se
1: dice, mi feedback, el deadline. Vale. Que
2: luego los publicistas, para las cosas que hacemos, eh, somos muy tiquitnicki, pero sí, para la no, sé, no hay cosa que más nos gusta un publicista que rajar de la pieza que... Venga, hecho voy, a rajar, voy a rajar. Venga, a rajar, venga vamos yo? a poner la cuña.
0: Es importante que votes. Y que votes al partido de la Fasión España se merece ser más Fasión Vota Fasión Vota al partido de lo Fasión Make España Fasión again Vota Fasión Vota España, vota fashion
2: Ahí el call to action Ajá, al final Vota eh.
1: España, vota fashion Porque España no vota fashion, a veces Eh, eh no bueno, tú como, <ríe> eh, creativo
2: de publicidad eh, Revelación ¿Qué opinas de esta cuñada? ¿La metes en shortlist?
1: La meto en shortlist de, so, Debería haber un shortlist de lo que hay, ¿no? Un poco también, meter ahí la cuña de lo fashion y... Solis de lo gay,
2: pues voy a aprovechar para decir cosa que hemos hablado mucho tú y yo, que el mundo de los creativos de publicidad, sí. muy moderno pero está lleno de hombres muy blancos moderno, heterosexuales
1: Muy moderno, pero más mujeres creativas, mira, aquí estamos diciéndolo más mujeres creativas y como habíamos dicho no, más maricas creativas, más y mujeres más creativas queer. Organicémonos, indiquémonos chicas, estamos juntas Y en más esto.
2: de todo, si persona que nos escuchas eh, trabajas en el sector de la comunicación la publicidad, únete. nos gustaría saber porque Al partido de hay o mucho Fashion. junior hay mucho junior marica, voy era vi, sí. pero directores creativos para arriba, todos hombres blancos, heteros. Sí.
1: amén, amén, amén.
2: Pero bueno, volvamos al tema que es mi partido de lo fashion sí. y es que, claro, yo necesito montar un, un equipo, una propuesta de gobierno. Vale. Y como tú y yo, Chema, creo que esa es la persona con la que más hemos discutido en Afters en Casas de política, pues discutido sí. en el sentido, hemos hablado sí. de todos los temas. Yo te ofrezco la vicepresidencia. Oh, de... Bueno,
1: bueno. O sea, soy Yolanda Díaz, ahora. Ojalá. O sea, ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá,
2: fuera ojalá fueras Yolanda Díaz. Eh... Ojalá yo sea Yolanda
1: Díaz. <ríe> hola, hola yo. Yolanda Díaz, ¿cómo estás? Eh, pues a ver, eh, pues, ¿Te tengo que hacer unas cuantas preguntas antes de unirme al Partido de la Fashion, bueno, que sería, pues no sé, en temas de amistad, ya que hablamos de amistad, ¿qué haría el Partido de la Fashion?
2: Exacto, pues yo lo que voy a hacer es proponerte dos medidas Ajá. que haría el Partido de la Fashion en temas de amistad y me vale. dices, eh, ¿qué opinas? Sí, sí. Entonces, la primera medida que propone el partido de lo fashion, es decir, yo, es que... Eh, muy bien, pues cervecita si me gusta. Que para el tema, por ejemplo, de eh, cuando tienes que ir al médico, eh, por ejemplo, a nivel eh, convenio laboral o empresa, es muy normal que eh, tú un día faltes al trabajar porque porque tu pareja, tu marido, tu mujer o ah, tu hijo tienen, tienen que ir al médico. Yeah. Pero ¿qué pasa cuando eh, no tienes ni pareja? Que a mí le pasó a un amigo que le tenían que hacer una colonoscopia. Y estaba aquí solo en Madrid y no, y no encontraba gente porque todos estamos trabajando y, y, y le fue muy jodido encontrar a alguien para que le acompañara al médico.
1: O sea, o sea que tú, tú, tú dices que creemos una medida en la cual tú puedas tener un día para acompañar a tus amigos no. también, no, sola, no solo a tu familia. Yo no lo que la...
2: haría es lo siguiente, al igual que por convenio se puede decir que los familiares directos de primero o segundo grado sí que puedes acompañarlos al médico... Yo no haría que fueran familias directos sino que tú elijas a cinco personas que son especiales para ti. Me encanta. Y da igual, Me entonces, qué nexo, qué nexo de, de sangre tienes. Eh, que yo, por ejemplo, eh, también cuando empiezas un trabajo nuevo, eh, te piden contacto de emergencia por pues, si te da un sí, chimpunflash. flash total. Pues yo tengo a mi amiga Chris mi compañera de los puzzles. ¿Y digo, a mí
1: qué, tía? O sea, a mí no vas a decir entonces... Porque ella vive, de... vive más ah, cerca. Ah, vale, vale.
2: <risa> Ella vive más cerca y tiene unos laborales. Con este eh, tipo
1: de medidas me interesa
2: bastante. Lo que no, claro, sabe. es como que... Y que luego hay gente que sí, que está claro que a tu madre la acompañas al médico, pero hay gente que odia a su madre porque su madre es una perra, sí. pero que luego tiene un amigo y eso es más importante también.
1: Sí. sí, no y aquí entras un poco como también a hablar de la familia elegida, no que bueno que es verdad que bueno es un tema que pues entre entre nosotros a lo mejor se habla mucho y que ya está como bastante hablado y no solo tal, lo, pero la lo familia elegida no no solo lo quill pero se lo decía como nosotros y en general pero realmente entender a tus amigos como tu familia elegida es muy poderoso y ante este nuevo gobierno del partido de la fashion me parece que podría ser una medida genial rollo ¿cuál es que te preguntaran directamente cuál es tu familia cuál es tu familia porque hay que saberlo y cuál es tu familia elegida a quién quieres que llamemos realmente a quién es a ¿No? Eh, exacto. El ¿no? es decir, pues, no. Tú eliges a cinco personas con las que tienes derecho
2: a acompañarlos al médico. Eso me parece... Me
1: parece guay. O, bueno también esto pasa no tipo cuando cuando te cuando fallece alguien que tiene entraría un poco ahí esta medida cuando te, cuando te fallece alguien claro tienes x días no como para que es normal claro bien, evidentemente cuando para, para poder estar con esa persona para poder estar con tu familia para poder tener un luto x uh -huh. no pero imagínate que existiera esto para poder acompañar para cuando fallece un amigo tuyo que está o sea, viendo aquí una cosa un poco fea que obviamente toca madera no pasa nada de esto sí sí por supuesto. pero eh, yo, vamos, voto. Vale. Pido el voto al partido de Love Fashion. Muy bien. Pues,
2: me, primera medida. ok eh, Ahora te voy a contar la, la segunda medida que tengo y es que es un plan para reforzar lo que yo digo, las amistades intergeneracionales. Porque, a ver, al final, mmm, cuando tienes amigos amigas, te unes por, por, eh, por cosas que tienes en común. Pero sí que es verdad que al final la edad es de las cosas que, que más importa. Y yo creo que es, sería necesario eh, que dif diferentes generaciones se unieran uh -huh. y, y eso hay que, que fomentarlo, porque por mi experiencia, que he tenido varios amigos con los que tenía gran diferencia de edad, han sido muy buenos amigos. ¿Tú has tenido algún amigo que os con el que tuvieras muchos años, pero que has tenido una buena sí. relación de amistad?
1: No al edadismo, en Exacto, para empezar. a eso me y... refiero. Y sí, yo he tenido también amistades eh, más como digamos que se mueven en una realidad más intergeneracional. Y de hecho, pues aquí sí que entra un poco más mi realidad un poco queer a la hora de entender. Por ejemplo, para mí fue muy valioso en su momento tener amistades que realmente a lo mejor eh, había muchas décadas de diferencia entre nosotros de edad y realmente a través de su. A través, pero bueno, ante todo que eh, ambos tuviéramos como un estado, un, 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 un estado mental en el cual se iban los prejuicios. ¿no? Mm -hmm. Porque muchas veces el prejuicio sobre, ah, tienes esta edad, actúas esta, de una claro. forma concreta. Y al final, a mí tener relaciones eh, más intergeneracionales me hizo ver la realidad de que cuando se van como todas esas barreras, barreras de prejuicios de, ah, no, tienes 20, eres un niñato O tienes mm -hmm. 60, uy, eres muy mayor. Eh, cuando se van todas esas barreras y realmente se queda el escucharse el uno al otro, se genera una sinergia muy, muy, muy positiva. Y que entre personas queer deberíamos hacer ese ejercicio muy a menudo de escuchar realmente eh, el, el, la realidad de personas mucho más mayores que nosotros o, y ellos de personas que están más jóvenes eh, actualmente. Claro. Porque te coges aprendizajes de lo que yo, por ejemplo, a mí me sirvió mucho pues, eh, para tener eh, algún tipo de. ¿Cómo se dice? De. Como, pues, pues rollo cuando tienes un padre y, te, y, y lo miras, ¿no? Como una figura. Uh -huh, una una figura, figura
2: paternal. Bueno, a
1: no diría paternal pero a lo mejor una figura digamos como que te puede dar ideas uh -huh. de cómo a lo mejor en quién
2: confiar ¿A quien en... sí
1: en quién confiar y que te puede dar ideas consejos y te puede como orientar en una realidad que él ya ha vivido uh -huh. Que para él fue a lo mejor, como persona queer, una realidad bastante jorobada o jodida. Y eh, para ti, ahora que tú puedes darle tus aprendizajes sobre cómo son las cosas ahora, ser una realidad más fácil. Pero que se cree una sinergia entre, en la que entre los dos podéis aprender uno del otro. Y más que nada, eh, ir un poquito más allá. Un poquito más allá de la edad, ¿no? Porque, claro. porque lo que ocurre mucho, yo noto, es como que porque tienes X edad, tienes que hacer ciertas cosas. Por supuesto, sí. Eso es lo que... Eso es muy heavy. O sea, yo creo que eso, cuando te sales de eso... Eh, creas como muchísimo aprendizaje, ¿no? Yo, yo no tengo por qué estar... Y en esto es como desinstalar softwares que tenemos instalados sí, y ya que antes. hay gente con 20 años que es viejísima y gente con claro, 40, 50, exacto. 80 que es Yo no tengo por qué tener 30 años y estar haciendo X cosa. Yo puedo tener 30 años y estar haciendo lo que me dé la gana. Y, y, y decirle eso a la sociedad, o tú puedes tener 50, o puedes tener 60, y estar haciendo lo que te dé la gana. Y no por eso tener que ser juzgados tipo, ah, no, 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 yo tengo eh, 40 años ya deberías debería estar haciendo esto. Es como, pues eso, las relaciones de pareja, ¿no, rollo? Claro. Las relaciones de pareja son así deberías estar haciendo esto, porque esto es como es. Y es como, como es? es? ¿Quién lo que toca? ha dicho? ¿Quién ha dicho que las cosas son así o dejan de serlo? Al final tú tienes una edad y tú haces lo que te dé la gana. Eh, obviamente, hay niveles, pero <risa> haces lo que te Mira. apetezca un poco con tu Mira. vida, ¿no? A mí me pasó, yo recuerdo eh, de amistades intergeneracionales dos casos
2: muy concretos. Uno es de mi amigo Miguel Ángel, que lo conocí en Alicante cuando yo estudiaba en la universidad, que fue justo cuando yo salí del armario. Entonces, pues yo tendría 20, 21 y, y él tendría ya, pues a lo mejor 33. Bueno, pero cuando tienes 20, alguien de 33 uh -huh. te parece súper mayor. Y para mí el hecho de ver que una persona marica de 33 sí. años eh, tenía una casa súper guay, tenía un trabajo guay de lo mío, de lo que yo estaba estudiando, para mí fue como, joder, qué guay. Es decir, yo puedo ser... Sí. Eh, soy válido. Puedo ser, soy válido. A mí me, me ayudó para para validarme mucho y yo creo que eso es lo, sí. lo
1: que me gustó. Sí, a mí me sirvió ver, yo qué sé, yo tuve una, una, una relación intergeneracional que yo a lo mejor tenía veintipico y, y él tenía casi sesenta y teníamos unas cenas maravillosas y unas charlas maravillosas en las que realmente yo recibía y daba consejos uh -huh. a él y era a mí de cara a entender. Eh, ¿cómo evoluciona la vida para, una persona, para una, persona, pues sí, una persona queer, una persona marica, que realmente eh, te hace ver eh, dónde, está, dónde está lo importante? No sé.
2: ya, yo luego tuve otra amistad intergeneracional. Cuando me fui a Barcelona a estudiar el máster, me hice súper amigo de una profesora. Ah, yo tendría 23, ella tenía como 39, 40. Y no sé por qué, pues bueno, eh, no, nos hicimos como súper amigos. Y Yolanda, te quiero y, y era muy guay eso Porque a lo mejor Pues los problemas que tienes Cuando tú tienes 23 Pues una persona que viene Un poco más del futuro sí. Pues sabe verlos Como desde otra perspectiva yo Que tuve, te calma
1: Sí, hablando de esto Yo tuve una profesora también Se llama Resina Vega Premio Serais Literatura en Galicia Una escritora maravillosa Que fue mi profesora de gallego Bueno soy gallego, aquí hola mm -hmm. eh, En el instituto Y ella y yo Generamos una relación de amistad Cuando yo estaba en el instituto Y yo le ayudé a editar Uno de sus libros Qué guay muy guay esto. Y durante esa experiencia realmente llegamos a conocernos y yo eh, aprendí mucho de mí en esa experiencia, porque dije, joder, soy un chaval de 17 años, 16, que nace no con un bullying que flipas en el instituto y me hago amigo de la profesora de Gallego. Mm. Y le ayudo a editar un libro, y la gente lo sabe, es raro. ¿Sabes? Y realmente fue como, coño, al final, esa persona que es una relación también intergeneracional se acercó a mí para ser mi amiga. Y claro. dije, nos hicimos amigos, y yo era un adolescente, nos hicimos colegas, nos hicimos amigos. Y me acuerdo que fue la primera persona que directamente me dijo un día, Chema, tú eres gay, ¿no? Uh -huh. Y yo, muerto de miedo. Fue como, no, 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 no para nada, no soy gay. Y fue como así, evidentemente. Y me acuerdo que ese momento, ese comentario que me hizo a mí me dejó marcado. No fue agresivo ni nada, porque realmente fue un momento como muy bueno. Me dejó marcado a nivel... Que eh, después de eso, yo tenía eso de trasfondo, de pensar, joder, me lo preguntó, y no me lo preguntó desde el lugar malo, me preguntó por qué me conoció. ¿Sabes? No sé. Me... Claro. Fue, fue interesante, sí.
2: Pues bueno, entonces, que ¿Te apuntas conmigo al partido de Lo
1: Fashion? Sí, entonces puedo llevar una amiga, porque.
2: Se <risa> eh, mama más uno.
1: Se mama más uno, ¿no? del partido, sea, la amistad, chica, pues entonces, aquí cuántas cuántos viceministros va a haber?
2: Oh, porque amigas
1: bueno. ¿no? veinte 20. Pero me bueno, tengo,
2: dice presidente del gobierno, más uno y puedes o ir cambiando. Uno, ¿no? La de me traída a esta, esta persona.
1: Hoy ya se intrudó el presidente de España, ¿no? Por Oye,
2: sí, o esta persona que, que me he encontrado uh. en un estanco. Pues muy bien, cerramos la sección del partido de Lo Fashion. Y, bueno, no dejamos el tema, el tema de la amistad, seguimos con ello. Y quiero abrir el menón del tema de los follamigos. Ajá. Que eso, se, por un lado, parece que se habla mucho, pero por otro parece que es como un unicornio, ¿no? Como que es muy difícil encontrarlo. ¿Tú crees en ese concepto de los
1: follamigos? Mm, mm, a ver, yo llevo un tiempo ya con mi pareja, follamigos no tengo, pero... En su momento tuve... Es verdad que a mí me... Yo creo que eh, venimos arrastrando mucho, ¿no? En plan, el, una realidad instalada, de nuevo vuelvo con el software preinstalado uh -huh. que tenemos dentro de cómo tiene que ser una relación y tal, pero la realidad de decir, tienes... O eres mi novio... Exacto. O eres mi amigo, ¿no? Y entre Y no hay nada entre medias. Y fue amigo, es como, vale, ¿y qué es? ¿Qué es esto? Uh -huh. ¿Qué ocurre? Es peligroso porque siempre puede haber, digamos, eh, como se dice, pues afinidades no dichas o no dichas, pero aquí podemos entrar ya en la responsabilidad emocional que se uh -huh. pueda tener en este tipo de vínculos y tal. Yo creo que si está muy claro la realidad de, en plan de, de lo que ocurre entre dos personas, pues claro que pueden existir los amigos, maravilloso. Yo he tenido cosas parecidas, pero es verdad que han ido, siempre en algún punto han ido hacia ser amigos o hacia ser... Eh, o a follar. <risa> a
2: mí, sí, a mí para, sí lo que me ha pasado de conocer a gente porque la he conocido de fiesta y me la ha tirado una o dos veces y al final hemos acabado siendo amigos sí. ya se acaba lo de sexo y hemos acabado
1: Claro, eh, a mí me ha pasado mucho amigos. eso también. Aquí, Austin, hola. Ah, madre, eso, Austin. Aquí yo voy a citar a mis amigos. Porque se acaba que claro, sí, aquí. sí, por supuesto, tú haces spam de,
2: de lo que quieras. Pero sí es verdad que como que cuando dos personas se conocen y se gustan y empiezan ese momento de pues estar todo el día follando en casa y viendo Netflix claro. y poniendo pizzas, es como de quemar todos los cartuchos en una semana y cuando uh -huh. acaba la semana es como... O para, o, o, para novios, o, sí. o no, o no volvemos a vernos. Yo creo que siempre
1: será que se llega a esa conversación en la, en la que alguien dice, ¿qué está pasando? ¿qué ocurre? ¿qué somos? ¿no? Es el, y ¿qué el que somos yo creo que es una herencia de la heteronorma aquí entre nosotras amigas. Total, o sea, total. Es así, hemos una realidad heteronormativa 100% y esto es una herencia de la heteronorma en la cual eh, a ver, está bien definir cosas, pero, pero eh, la, cuando se pregunta qué somos, estamos intentando definir cosas, este código es ya muy heterosexualizado. Y es ¿no? un
2: contrato que, que sí. es como, si somos novios, pues ya has firmado un contrato que ¿Ah? significa que…
1: Claro, por eso digo que viene muy, muy heredado de la realidad heteronormativa, porque es como, si firmamos este contrato, que tiene que ser? como ¿Fidelidad? Eh, ¿Realidad solo tú y yo? Eh, ¿Vamos a ver qué pasa? ¿Fluir? Que lo de fluir también es como un término un poco así… Lo de difuso, fluir, sí. sí, es un poco difuso. Pero yo lo que pienso es como, pues, yo
2: si alguien me pregunta eso de qué somos, diría, pues, eh, eh, que el tiempo lo diga, ¿no? Es decir, claro, veremos sí. como relación, ya sea de amistad, sexo, más amistad que sexo, veremos qué espacios vamos conquistando, ¿no? Pues claro. de, de repente descubrimos que nos encantaría el teatro juntos. Sí. O que solo follar. O... Sí, claro. Eh, si de repente nos damos cuenta que aparte de follar nos gusta ir al teatro, irnos de viaje y hacer mil cosas y no sé qué, pues quizás. Sí, es mira, te voy algo a contar
1: una historia yo con esto. Cuéntalo. Mi amigo Austin. Austin y yo, hace unos años, hace años, Austin, maravilloso. Austin es un ex que ha llegado a ser tu amigo. Sí. Maravilloso. Que un ex follar, o sea, bueno, hace años, él y yo eh, nos lo llamamos una noche, que fue la única persona además que me dijo, ¿te puedo dar un beso? Que me pareció que bueno, va a ser bonito. Bueno, eh, estuvimos un tiempo juntos. Es estadounidense, sí, ella. Muy correcta, muy tal. Nos, nos liamos, luego la cosa se puso un poco más intensa, nos gustamos mucho, pero él se tenía que ir. Tenía como fecha de ida. Y la conexión que había era muy fuerte a muchos niveles. Entonces, aunque se fue, hubo un momento ahí un poco de un miniluto de, jo, mira, lo que podía haberse mm. visto y no fue. Y durante cinco años, casi, mantuvimos nuestra relación hablando por apps. O sea, por apps, digo, perdón, por WhatsApp y por Facebook, o sea, no por apps de... ¿Pero hacías algún
2: sexo sextino o algo así? A o? veces nos
1: mandábamos alguna fotillo lo que sea, pero pero básicamente era apoyarnos. Y hablábamos mucho, él vivía en China, yo vivía en Londres, eh, hablábamos mucho, manteníamos una relación muy bonita. Y después de cuatro o cinco años sin vernos, eh, él decidió volver a España, ahora vive aquí en España. Mm. Y eh, él y yo, claro, de repente fue como, bueno, pues yo te ayudo, vente a mi casa, te quedas conmigo... Y esto es un reencuentro. Y para reencontrarnos, yo que yo viví en Lisboa muchos años, le dije, ven a... Ven a... Ven a Madrid y nos vamos de viaje a Lisboa juntos. Mm. Y claro, ese viaje era como, ¿qué va a pasar? Exacto. ¿Qué, presión, ¿Qué ¿no? va a ocurrir? En plan, rollo, ¿somos, va, ¿va a pasar algo? Romantizas, ¿no? Ese tipo de sí. situaciones. Ahí es donde está la línea está de los tal Romantizamos y los dos romantizamos. Y fuimos, y fuimos a Lisboa, nos liamos. Y en Lisboa fue como, en un momento, de hecho, además, eh, fue un momento como homosexual que se... Que se que se complicó porque realmente no estaba... O sea, aunque nos parecemos atractivos el uno al otro, no había... había se había transformado esto. Y en un momento fue como... Somos sí. amigos. Ya está esa... Y, y de repente... Ya pelearemos con,
2: si con
1: otros. Y de repente la relación se transformó... En, en una relación de cariño muy fuerte y ese cariño muy fuerte se tradujo en una, en una relación de... Es como un hermano para mí a día de hoy. Pues eso para mí es eso, mejor. Eso sí. Para mí es muy bonito eso. Y creo que hay muchas personas que a lo mejor no se dan a sí mismos la, 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 el chance o la oportunidad mental de, de poder evolucionar sus relaciones hacia ese lugar a veces. ¿no? Porque mucha sí. gente lo ve como si no vamos a ser pareja entonces no quiero nada. Claro.
2: Y ya se, se sienten como incluso rechazados. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Ahí entra también pues el ego no, o, uh -huh. que es muy difícil. El ego pues, es algo difícil de controlar. Yo creo que todos lidiamos mucho con ello. Yo he
2: desarrollado una idea. teoría sobre los follamigos. Y es que para que un follamigo te dure en el tiempo, yo creo que debe cumplir una de estas dos eh, cosas que yo digo. Es decir, una es que no viva en tu misma ciudad. Porque sí. me... si vive en tu misma ciudad al final, pues, o todo o nada. Una de dos. Pero si es una persona que cada X meses, porque coincide, Sí, eso es verdad. Sí puede ser. Sí. Mm. Y la otra opción que se puede cumplir, eh, la dijo Lucia Lichmayer en su gran podcast ah, de Forme semanal, que dice que un follamigo te tiene que caer mal en algo. Es decir, que, por ejemplo... Eh... Ah, vale. Tiene que haber algo de él que no te encante. Sí, por ejemplo. Que... Hay gente que yo digo, qué guapo, qué majo, <coughs> qué tal, pero... Le miro los zapatos y digo, yo nunca podría no, tener una relación romántica con una persona que la los lo zapatos. Eso lo dice un amigo
1: mío, Ricardo, aquí, que lo mencioné antes también, que dice como, no, no, no. Yo, claro, me puede gustar mucho chico, pero le veo le veo los zapatos que lleva y si lleva algo que no me gusta, puedo decir, no yo ya, ya puedo tener muy claro Richard German, esta persona, no puede estar. O si vas a su casa, imagínate que vas. Solo Manolo Y no, Conoces a una persona que,
2: que te encanta y vas a su casa y ves... Yo qué sé, el típico cuadro de Audrey Hepburn, Ay, que no, está no. súper
1: pasado de moda, un postre sí, de partizio, sí, sí. en un Pop. Un Buda. <risa> bueno, Hija no de sé qué sea tu madre. Tu madre eso. puede ponerse un Buda tengo, porque... Un altar budista. <risa> sí, eso es otra cosa. Eso ya es elegancia, extravaganza, un poco elevado. Pero un Buda de eso esos que te vienen así del bazar, que compras directamente... Eso. El... <risa> claro,
2: ya hay gente que entra a su casa y digo, mira, eh, el a majísimo y follar muy bien, que tú y yo no vamos a tener nada romántico <risa> sí. en la puta vida. El bambú puesto ahí con eso, la mano. Eso, el bambú. <risa> Esa es la gente... Que es buena para Follamigos. amigos. Ah, mira. Porque vas a mantener ahí un Me lo noto. Un tal, pero no vas a caer en el <risa> en el romanticismo yo lo veo yo lo veo así ¿no? como que, el... tiene que haber algo que pues eso, que zapatos, falle en plan, tiene que haber
1: un fallo ¿no? No es como cuando ves a un chico que está, guap que está buenísimo por la calle tal no sé qué de repente le ves es verano pantalones cortos y lleva las piernas depiladas sorry ah. pero por muy bueno que esté digo ay no que bajón de repente las piernas
2: yo prefiero piernas no depiladas pero cada uno puede cada no eso sí
1: hace. yo estoy hablando de mi opinión personal eh chicos con piernas depiladas saludos eso no pero uno, unos zapatos en concretos
2: o los que sea yo diría esta persona no se va no va a conocer a mi familia, te lo digo yo <risa> por mis santos huevos eh, pues nada pues muy bien, y cambiando de tema sobre las amistades eh, amistades en el trabajo, quiero hablar ahora que es, eh, por ejemplo yo que trabajo de creativo de publicidad como tú mucha gente me ha dicho lo de ah bueno, y los creativos no tenéis como mucha competencia interna entre sí. entre vosotros He dicho, pues yo por suerte no he tenido muchos casos o no los he visto muy flagrantes porque yo no me he metido en eso, a mí me da igual. Pero tú sí si has tenido casos de esos de cómo la idea que has dicho tú, eh, la, como esa idea es buenísima pero la has dicho tú, pues otra persona va a va intentar que esa idea se caiga sí. solo porque esa idea no
1: es de la otra persona. Eh, sí, eso ocurre. Yo la verdad al principio, yo, yo he de decir que un poco como tú... Desde el principio, y aquí pues muy estructurados nosotros, también te digo que hemos sabido ver eso un poco, pero desde el principio en agencias de publicidad, cuando empiezas, ¿no? Como todo ese golucha de egos, de esta es mi idea o no es mi idea, a lo mejor puede ser la idea de todos y que la construyamos todos juntos, aunque haya salido de alguien, porque ha salido claro. seguramente de un toma y daca. De varias personas. Y eso es válido. O incluso Yo la creo idea que... ha salido de la ejecutiva de cuentas, ¿eh? Sí, sí, 100%. De hecho, aquí otra amiga más que voy a nombrar, Paula, maravillosa Paula, con la que trabajé en Weas Social, que... Es una. was, eh, was que es.? Was, que es una, <ríe> ¿Qué tonta Es que cada vez que dices WeA Social, que es una agencia la que trabajo yo, es eh, eh, que digo, ¿Wash? Eh, que, bueno, ella es más extra, ¿sabes? cuentas, estrategia, ahora trabaja en Tinder. de decir, aquí, yo, ¿Ah, yo ¿sí? hago match con ella. Sí, lista? Verdad? El Tinder da dinero, claro. Sí, sí, claro. Y ella es lista de carajo Y con ella, por ejemplo, una de las mejores parejas creativas que yo he tenido es ella. Claro. Y era, era cuentas. O sea, quiero decir, cuando te. Creo que. Y aquí un llamamiento a todo el sector creativo de Publi. Cuando dejas caer tu ego un poquito y lo bajas para que tu ego sea el ego de todos si estás en un equipo realmente como trabajando uh -huh. con mucha gente, ahí es donde pueden salir amistades de verdad en el trabajo, que yo he tenido unas cuentas, ¿verdad? Que a veces me cuesta un poco, pero me cuesta porque hay que ser un poco selectivo en el trabajo con quién te haces amigo. Y también eh, cuando dejas caer un poquito ese ego, llegas a lugares muy buenos con todo tipo de perfiles. Porque, amores, la dupla arte-copia está muy bien, pero dejarte sí, escuchar cosas... De personas que no tienen por qué ser creativos como tú, es el éxito de conseguir eh, que la creatividad fluya de verdad. Y que esto se pueda aplicar, yo creo que, a cualquier tipo de
0: sí,
2: sector eh, profesional. Pero claro, pues nosotros que trabajamos, pues eso, lanzando millones de ideas de las que se rechazarán mm. todas menos una cada eh, eh, cuando se alineen los planetas. Pero es eso, es como eh, si a mí un compañero o compañera ha lanzado una idea que me parece brillante. Palante, para arriba para arriba, para arriba, para arriba. Y cuanto más cabezas luego eh, sumen esa idea, la, la harán sea. mejor, sí. pero siempre yo estaré encantado de decir, pues esta idea se te ocurrió se le ocurrió a esta persona. O, y mira lo, lo que ocurrido? hemos hecho con esto después. Claro. claro. Y, y si se le ha corrido la ejecutiva eh, yo encantado. Y esa gente que ve que no, como esa idea no la he sacado yo, voy a intentar que esa idea se caiga internamente. como
1: maníaca. No somos warhol, amores, no somos eh, grandes artistas de, de la humanidad. Hacemos publi, molan, y las ideas ide ide de todo el mundo son válidas, escúchalas todas. Exacto. Y las de tus amigos, hablando otra vez de amistades que estamos hablando Un montón Porque yo hago mucho ese ejercicio trabajando de, como creativo Que a, a lo mejor estoy trabajando en X proyecto Cojo a mis amigas, las siento y les digo Estoy con esto, se me ocurre esto Hombre, claro. ¿Qué me contáis? Y de repente de lo que me cuentan saco insights de Situaciones y tal que me pueden inspirar muchísimo Para sacar ideas creativas increíbles Porque le van a dar un punto de vista que no está
2: no 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 De formación profesional sí. Como nosotros, pues bueno, hablando de publicidad, es el momento de dar paso a una de mis secciones patrocinadas. Uh. es
1: el momento. O sea, estamos meta total ahora mismo, ¿no? Es o sea... verdad, meta publicidad <risa> Meta, meta, meta. Exacto. Dos copies haciendo un anuncio en directo.
2: <risa>
1: es el momento de dar
2: paso a Opulence, el perfume ah. para ella. Mm.
0: Opulence, el perfume para ella.
2: Bueno, Chema, a ver qué te parece el copy que he preparado para, para este episodio de Opulence. Vale. <coughs> Querides amigues de 30 años a la deriva, os preguntaréis, ¿a qué huele Opulence? Pues este parfum huele a interés, a desconfianza, a envidia, a agotamiento mental... Opulence huele a ese amigo que no para de darte chapas con sus problemas Pero luego ni se te ocurra amargarle con los tuyos Opulence huele a deslealtad Apuñala por la espalda con alevosía y premeditación A eso, queridos amigues, huele Opulence, el perfume para ella Vale, me gusta ¿Sí? Sí Pero es un perfume duro, ¿eh? Es un perfume que huele fuerte
1: Huele fuerte de cojones. Huele como a sudor. ¿Y, ¿Y este perfume se lo darías a tus amigos? Por supuesto. Eh, eh, ahora, en cuanto salgas,
2: en cuanto vamos a, a grabar, a comida, tienes un pack, una cesta de Navidad. <risa> el regalo, el ¿no? De ¿Eh? de verano. Eh, que sí, que lleva body meal y <risa> lleva de todo, ¿eh? Y un neceser de viaje. Me gusta. Bueno, pues Opulence es mi patrocinador favorito porque eso me, 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 me da la oportunidad de rajar más sí. a topes como el momento de... Bueno, pues mira,
1: que un poco con perdón que te corte, Ruyo con me corta, Opulence, fue eh, para ella, que es pues, lo estamos haciendo aquí, eh, hablando de lenguaje inclusivo, mm -hmm. y lo que estamos haciendo eh, de nuevo un poco volviendo como persona queer, me molaría decir aquí, entre nosotras, que eh, el lenguaje inclusivo es una realidad que existe, que tú puedes hacer o no hacer, porque nadie te está obligando a hacerlo, pero que muchas personas están exigiendo que se utilice, personas no binarias, y... Que se exija que yo hablo un poco desde realidad a mí es míos como como cami uh -huh. y me gustaría decir pues eso que realmente eh, este lenguaje existe porque esas personas existen y que lo tengamos que utilizar sobre todo o que hagamos un ejercicio interno para utilizarlo cuando tenemos personas cerca de nosotros uh -huh. a las que eh, realmente les validas porque es, es la validación que real de, de ellos eh, utilizarlo eh, o ponerte a ti mismo en la tesitura de utilizarlo no es un mal ejercicio.
2: No, hay que, hay que probarlo. Y... Échate un poco de Opulence para
1: ella y utiliza el lenguaje. Y hay sí, que intentarlo. Un poquito.
2: Y luego, es decir, al final, la coña que hago con esto de Opulence es que llegará el momento en el que cuando... Que habrá gente que lo utilice como marcas, que se quieran sumar al carro, ya. y lo utilice de una forma que para la gente no binaria les, les joda. Pero es lo que tiene, ¿no? Que al final es como pues, gracias a que el tema de la salud mental se pone de ¿Sí? moda,
0: Ahora, pues, las, marcas, ha ahora de las
2: marcas hablan de ese tema O todos decimos, ay es que estoy un poco depre Y dices, coño, estás banalizando un poco hmm. o tal Entonces, bueno, todo tiene sus cosas buenas Y, y sus cosas malas Yo siempre lo digo eh, Que como nosotros como copies, es decir Como redactores publicitarios Podemos hacer mucho, podemos joder un poco Al capitalismo desde dentro Y a lo mejor es verdad que tú no puedes ir Al equipo de marketing de una marca
1: Y de la nada decirle, Así, no, Vamos a utilizar no.
2: lenguaje inclusivo sí. con la E
1: o sea, yo, he hecho una, o sea, yo con esto, bueno, que nos metemos aquí en otro tema Pero bueno, yo eh, de esto he hablado También como las agencias en las que he trabajado Y al final, <coughs> si a ti te cuesta Utilizar el pronombre neutro eh, E que, que es válido, que te cueste utilizarlo Eso nadie lo dice, ¿no? Pero eh, hay muchas formas de empezar a ser más inclusivos En la forma en la que hablas No solamente tienes que utilizar el lenguaje eh, pero, Mira,
2: Estoy hasta los huevos de eso de Es que cuesta mucho porque eh, eh, la, la gente eh, hace mucho, eh, Es capaz de enrevesar mucho el lenguaje Por ejemplo ¿Cuántas veces se ha llamado... ¿Cómo, cómo se dice? Espérate. Eh, nostálgicos del franquismo. ¿A fachas? <risa> claro, pues mira. Ahí le estáis, le estáis incluyendo una realidad que no deberíamos incluirlo. Exa hay que llamarle fascistas. Y porque alguien utiliza la E, te agobias. Claro. Es como, perdona, llevamos escuchando en los, sí. en los medios. Nostálgicos del, sí, de franco. ¿Cómo se es
1: dice? Como, sí, nostálgicos del, del, del franquismo.
2: Eso es dar vuelta y media. o sea
1: hola Yo, por ejemplo, digo una cosa también. El lenguaje inclusivo también es decir... El lenguaje inclusivo, perdón, es también dejar de decir cosas. El lenguaje inclusivo claro. también es empezar a dejar de decir en las noticias, por ejemplo, hola noticieros, empezar a dejar de decir, eh, ha habido ha habido un accidente en el centro de Madrid. ¿Qué dos, accidente? Dos... El de mi pollo en tu frente. Guau, <risa> eh, wow. ahora yo ya sería, eh? ya venga, para arriba y copi, copi total, <risa> vamos, <risa> mi amiga la copi de guardia. Eh, no, pero imagínate, ¿no? Rollo típico, típico titular de noticias. Ha habido un robo en una joyería en el centro de Madrid. Eh, uno de los, eh, de los secuestradores amor, ha sí. sido de origen senegalés. Dejar de decir era de origen senegalés es también utilizar lenguaje inclusivo. Claro. Porque eh, eso está, ahí estás haciendo una marca racializada de, de dónde venía esta persona. ¿Por qué? O sea, ¿por qué realmente estamos haciendo...? Eso? A lo mejor puedes decir, dos de ellos eran de origen español. O sea, quiero decir, claro. utilizar lenguaje inclusivo es dejar de tergiversar el lenguaje para oprimir a una minoría. Básicamente es eso. Y a lo mejor, en lugar de decir los alumnos, puedes decir el alumnado. Exacto. O sea, hay muchas palabras... Es lo que
2: digo, como redactor creativo, que es que no hace falta utilizarla, eh, sino que tenemos suerte de que el, claro. el español es un lenguaje muy rico. ¿La quieres
1: usar? Genial. Hay, pero hay muchas sí, formas no hay por de ser por inclusivo. Ejemplo, pues,
2: a la hora de empezar a escribir la típica newsletter que recibimos todos de spam, en vez de decir, bienvenido, o bienvenida o bienvenido os, barra A,
1: decir, os doy la bienvenida. Sí, fin. Y punto. Y en vez de decir Total. alumnos o alumnas o decir, alumnes, decir alumnado. Hombres, mujeres, ¿o las personas que están aquí presentes. Es una palabra femenina, además. O sea, sí, sí, sí. O sea. Exacto.
2: Entonces no hace falta utilizar eh, la E. Pero ya te digo, cuando sale el truco del reverte, eh, bueno. que luego la generación de cristal somos nosotros sí. y él se enfada, es como cariño oy, con lo de nostálgicos del franquismo. Lo Lagrimitas,
1: lagrimitas, pero es Reverte venga eh, cuando
2: luego verte? son de esos señores que se enfadan porque <risa> le han traído la carne en el restaurante que no estaba al punto que él quería y,
1: y le joden sí, la comida sí. vete a escribir un libro de esos tan buenos que escribir Reverte ¿eh? bueno
2: <risa> en fin, bueno, vamos a volver
1: <risa> al tema de Que nos ponemos terroristas lens, ¿eh? para para Exacto, muy bien Hay que hacer terrorismo
2: publicitario uh -huh. El tema que quiero hablar de No es pues, relacionado con la amistad es. No quiero sacar el tema de los amigos tóxicos tóxicos, uh -huh. Sino que Una cosa que me parece muy curiosa Es que al igual que estamos Tenemos muy interiorizado Que con una pareja se corta no, Se llega a ese momento en el que si quieres cortar con una pareja Llegas y la citas Y cortas con ella y lo oficializas eh, ¿no se corta con los amigos o no está oficializado lo de cortar con amigos? Ya, se
1: va dando un poco más de una forma más, más como paulatina, ¿no? A lo mejor, sí, pero no es lo no que se corta, o sea, nunca hay un... Vale, se nunca acabó. quedas con una persona a se tomar acabó. un café, que sí. encima es en sitios super lúgubres tipo de esos que son café anteo,
2: plantaciones sí, o... ¿Crees que se debería oficializar lo de cortar con amigos o no?
1: Cre o sea, eh, creo... Que se debería oficializar el hablar más de cómo te sientes con respecto a una situación. O sea, ¿una situación cualquiera a lo mejor, o con igual, esa persona? No, un poco en línea con lo que decías, ¿no? Igual que tú hablas de cómo te sientes con una pareja cuando lo dejas y dices, necesito un tiempo mm. para dejar de. Es un tiempo en el que no nos veamos, para, para a lo mejor en un futuro. Eh, eso, eso es sano me parece no en plan, ahora necesitamos un tiempo sin vernos eh, de espacio entre nosotros para después poder ser amigos o para poder, después poder construir una realidad mmm, sana entre nosotros a lo mejor entre amigos hay que oficializar eso el poder decirle a lo mejor necesito un tiempo <coughs> sin que nos veamos uh -huh. para poder después tener una pero relación bueno, no bonita es total, de con... es... sí o sí bueno corto, pero claro también te digo entras ahí en la realidad de cortar de, que de cortar de cero cortar. a lo mejor también es heavy no y un poco en línea con lo que decías antes de personas tóxicas, creo que también mola cambiar el espectro y dejar de decir personas tóxicas a comportamientos tóxicos. Eso, sí, sí, lo digo siempre. No hay personas tóxicas. No. Eso de, de Tú y yo podemos persona... haber sido muy tóxicos a veces. Por supuesto. Claro. Todo el mundo puede Todos haber sido tóxico. Sido. Todos somos a veces un poco tóxicos. Aunque no pasa X nada.
2: persona sea tóxica conmigo, eh, con otras personas es el maravillosa. Tema es... Claro. Y sí, es verdad, lo de persona tóxica no, porque lo invalida, ¿no? Es decir, sí. esa persona es tóxica. Es como si sí, ya... Todos tenemos comportamientos es malo, tóxicos. ¿Sabes? Y a
1: lo mejor, pues... Cancelado. Bon, todos somos malos a veces. ¿sí?
2: Todos tenemos comportamientos eh, tóxicos. Pero sí, a mí sí que me ha pasado eso. Pues hablando con mi psicóloga, y como yo tiendo a racionalizarlo todo, es como... Pues si a lo mejor es un amigo, una amiga, una amiga, que me estaba... Eh, pues para mí ver a esa persona me generaba más... me generaba claro. eh, me, ag me agobio. Es como, claro, llegó un momento que me di cuenta de... Joder, es que no me sale a cuenta quedar con esta persona eh, Y entonces yo buscaba como razones Y mi psicóloga me dijo Mira, eh, si no te apetece ver a alguien No lo veas No pero que no hace falta ni, ni que, yo siempre ni lo que digo tengas eso. una razón No es necesario Siempre lo digo
1: y, y puede parecer muy tóxico El, eh, Ah no, eh, necesito bloquear a esta persona Para no ver Porque pues, eh, la vida es así Y las redes sociales están ahí Todos consumimos muchísimas redes sociales eh, bloquear a alguien en redes sociales durante un tiempo para mm -hmm. no poder lo que lo que publica no es que esté siendo una persona tóxica es que estás cuidándote a ti no pasa nada por hacer eso no estás diciendo oh dios mío esta persona es un monstruo le bloqueo porque es malo no le bloqueas para ti porque te hace para mal, te el te te hace es, ti el tema es eh, exteriorizarlo de esa forma rollo, decirle a tus amigos estoy bloqueando a esta persona porque no me viene bien ver lo que está publicando, mm. no, o dejando de seguir o lo que sea, no estoy eh, diciendo que es mala persona, simplemente yo necesito no ver no ver lo que, lo que está viviendo y eso está bien, luego ya más adelante cuando todos necesitamos, o sea, es como eh, tu cabeza tiene muchos estímulos, tenemos muchísimos es a veces como, pues este estímulo voy a dejar de recibirlo, porque, sí, porque yo recibo no esta hace. cosa negativa de este estímulo es como pues, yo yo qué sé, yo hago muy, muy a menudo con las redes sociales, hablando de amigos, pues sociales, ¿no? Eh, muchas veces lo que hago, cuando estoy muy saturado, pues durante una semana, cinco una semana nunca lo he hecho. Pero a lo mejor cuatro o cinco días me borro las apps de redes sociales. Uh -huh. No es que me borre el perfil, pero de repente digo, Buah", de forma como muy directa, sin quererlo, estoy acudiendo, ya con el dedito ya me va directamente a ver Instagram, de TikTok, Twitter, X. Pues me las borro del móvil y cuando voy a hacerlo digo, ah, no, no las tengo. Las apps. Y de repente te desconectas un rato mm. Tu cabeza la desconectas un rato De esa de esa amalgama Que tenemos de, a de mí estímulos me mucho, sociales me gusta mucho TikTok Porque el feed y el contenido
2: que te enseña No también. es necesariamente de gente conocida Porque a mí al final sí, el, a mí igual. el Instagram Stories
1: Me parece puro cotilleo es como, sí. Y de repente es, ah, que Pepito sí, está con sí.
2: Pepita y no, me han, y no me han dicho
1: nada Y tal y, y yo, y yo no lo parece... sufro tanto Pero hay mucha gente que sufre FOMO Muy fuerte oh, de vale. esto Y el FOMO es un tema eh o sea, sí, sí. Sí, sí. Eh, y bueno, y ya volviendo esto de la amistad
2: y cortar con la amistad, yo también pienso que no es necesario cortar con la amistad de, de, de tomar decisiones irreversibles, simplemente creo que cada uno tiene épocas, sí. que hay épocas que te alejan y, y no te vuelven a unir, no pasa nada, sí. pero siempre hay que dejar la puerta un poquito abierta por si acaso, porque nunca se sabe, me pasó eso con, con, con un amigo que estaba yo diciendo es que no no me, no me sienta nada bien, que si voy a quedar con, si quedo con esta persona y ya estoy agobiado y tal… Pues que por mi cabeza pasó el mandarlo a tomar por culo, pero una buena amiga me dijo: simplemente aléjate,
1: claro. Y... date espacio o sea, pero es que el tiempo lo cura todo. antiguamente este tipo de cosas eran más sencillas porque no existían las redes sociales entonces es por mm. eso mismo bloquear o dejar de seguir es importante porque es como antes cuando alguien te hacía mal ¿qué hacías? te alejabas claro. pero no, por algo, no porque esa persona fuera mala te alejabas porque podías porque te alejabas y no la veías tú no sabías lo que hacía. entonces ahora con digamos eh, en la ecuación en las redes sociales a lo mejor lo que hay que hacer es cortar esa conexión a través de las redes sociales a veces para poder encontrar a ti mismo en un lugar y luego ya poder a lo mejor encauzar la realidad de ver a esta persona decirle, hola, ¿qué tal? Claro,
2: porque a lo mejor luego llega un momento que la cosa cambia y los dos claro. son eh, receptivos. O no,
1: pero sí, pero tú te cuidas a ti mismo. Sí. sí.
2: Hombre, por supuesto que primero uno. Y también me ha pasado a veces que yo ahora, pues, las relaciones de amistad, pues a lo mejor, pues siempre pasa que si tienes un grupo de 10 amigos, eh, no te llevas igual de bien con todo el mundo. Hay gente claro. con la que conectas de una forma más estrecha y otra más... Y me ha pasado a veces que me digan, ah, es que a ti esta persona te cae mal. Y sí. he dicho... No, digo, a mí no me cae mal. Simplemente no conecto con esta persona. Es decir, eso no significa. Eh, y hay personas con las que simplemente me ha costado más tiempo conectar.
1: Mira, o sea, de hecho, hablando de ti de, 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 de mí, o sea, y yo esto lo digo mucho con, con las amistades también, que es como, fíjate en los inicios, en los inicios lentos. Que pasa muchas veces yo creo como que actualmente es rollo la gente de un día para otro de repente, ay, Dios mío, qué conexión con esta Uy, persona, todo, 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 venga, ta, 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 pum, explota. O sea, pasa mucho eso, ¿no?
2: Con las parejas Y pasa también. mucho porque
1: se condiciona, sí, por, y, en la, y en las citas y tal, porque se condiciona mucho él, no, 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 esto tiene que ser así, nos tenemos que llevar bien. Sí, porque sí. no sé qué, entonces es como, cuando realmente te dejas ser y evolucionar en la relación que tienes con alguien y aceptar lo que es en ese momento, si dejas que vaya evolucionando, en un momento vas a decir... Coño, llevamos viéndonos, conociéndonos lentamente, eh, seis meses, hostia, eh, eh, nos vamos de viaje juntos, amigos, eh? Eh, hacemos esto. Y de repente, esos, a mí, personalmente, desde antes de cumplir los 30 y ahora, esos inicios lentos son los que me han dado, y tú entre ellos, por ejemplo, mm -hmm. las relaciones más sólidas que tengo a día de hoy. Claro, yo creo que una pareja puede ser… ¿Y como se puede hacer la misma lectura como una sí, persona? Sí, lo mismo,
2: ¿no? De esto, de al principio a
1: tope, es como… Yo,
2: a mí, lo que me ha dado la edad es paciencia. Sí, como, pues yo creo que, al final que hay... es el tiempo el que hace que, que
1: fluya todo. y ¿Que
2: no nos podemos ver la semana que viene? No, pasa. Porque nada. no todos estamos no te en, O sea, no, no,
1: no puedes condicionar estar en un estado mental todo el tiempo pro de eh, conectar todo el tiempo con una persona. O sea, a veces... Claro. A veces simplemente tienes que verte con alguien para sentirte acompañado. No tienes por qué verte con alguien para darle nada. Sí, sí, y esa conexión
2: sí. que tienes con una persona es dinámica, es decir, no es estática. No es que si sí, nos caemos súper bien, estamos todo el día juntos eh, los primeros días, sí. significa que tenga que ser así hasta eterno. Claro, creo que a lo mejor la semana que viene nos que estamos más lejos, pero otras que estamos… Y ahí, pero ahí
1: estamos, sí.
2: Exacto, pero ahí estamos. que hay gente que ya es como cancela, en plan… Ah, no, es que no, esta persona le dije el otro día que me dijo que no ya, sí. eh, muerta, o no me cae bien. Y yo le digo, pues yo con esta persona todavía no conecto. Puede que no conecte jamás. Puede ser.
1: Pero no voy a hacer de repente... Ah, no, esta persona no. Claro. claro sí, sí, que es eso, sí.
2: Pero sí que ha habido gente con la que he tardado más tiempo en conectar y luego la cosa se, se ha estrechado sí, sí, sí. mucho más o, o menos. Y eso es lo guay. Entonces creo que es eso, que siempre es dejar la puerta entreabierta. Yo recuerdo una amiga que tuvo movidas con, con otras amigas y yo lo que le decía era como... Pero esto que dices que vas a hacer es una decisión irreversible, es decir, es, eh, si haces esto vas a marcar un punto de no retorno yeah. y eso es lo sí, que yo como qué? amigo te digo que no ¿Y por qué considero lo haces? Claro, o sea, es... que tú di que, que no estás de acuerdo con algo, que estás enfadada lo que sea, pero esto que estás diciendo yeah. es, implica un punto de no
1: retorno y a mí es lo que... Y, y no o sea, que claro, hay que hablar, o sea sí, 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 total
2: Pues bueno gracias a Opulence por patrocinar una vez más sí, sí, este eh. mi programa Opulence
0: el perfume para ella patrocina treintañeros a la deriva.
2: Bueno, Chema, pues ahora ha llegado el momento de ver qué opina, como en cada episodio, mi madre sobre la temática, que en este caso es la amistad. Entonces le he dicho mamá.
1: ¿Qué opina el budismo? de... Por fin de voy a poder son... escuchar a tu madre y poder contestarle. De alguna forma me va a escuchar.
2: Sí, por supuesto que te va a escuchar. Una vez fans de este Hola. podcast,
1: aparte de colaboradores. ya nos
2: conoceremos. Y espero que pronto sea la protagonista de un episodio. Sí por favor la invitada, vamos a ver qué, qué, qué opina mi madre de, de la amistad a través del budismo.
0: Hola cariño, qué alegría de oírte como siempre. Buda nos enseña que al relacionarnos con los demás los percibimos como agradables y les llamamos amigos, desagradables le llamamos enemigos y neutros y no son indiferentes. Si observamos cómo nos relacionamos con nuestros amigos. Veremos que somos empáticos con ellos, cariñosos, cercanos, no queremos que sufran, les ayudamos si tienen problemas, e incluso si tienen un mal día, pues no se lo tenemos en cuenta, no generamos enfado hacia ellos. Buda nos dice que debemos actuar así con todos los seres. ¿Por qué? Pues porque el beneficio que obtenemos es tener buenas relaciones con todo el mundo, tener una mente equilibrada al no pasar de lo agradable a lo desagradable constantemente... Estaremos tranquilos, en paz, no tendremos estrés, tensión. A mí me parece un buen plan. Para que nos salga de forma natural, tenemos que meditar, principalmente en una meditación que se denomina estimar a los demás y obtendremos todos estos buenos beneficios. Te quiero, cariño, un besito.
1: O sea, no puedo con tu madre, de verdad la amo. Eh, ¿Y sabes de qué está hablando? Para mí, ¿de qué? En mi forma de ver las cosas, está hablando de un lugar seguro. Un amigo ¿Eh? es un lugar seguro.
2: Sí. ¿eh? O sea,
1: es, es un lugar seguro en el cual tú puedes tener un mal día, que no te lo echen cara. ¿Mm. O sea, todo lo que está diciendo, ¿no? Eh, necesitar ayuda, y que te la den, eh, ser tú mismo y que no se te juzgue. Exacto. Está hablando de un lugar seguro. ¿Mm. Está hablando de realmente encontrar lugares seguros. Y, y, está, y, y para mí mucho de lo que dice se resume también en la realidad de, de lo que estábamos hablando hasta ahora, rollo muchas veces creemos que tenemos amigos de verdad pero yo lanzo esta pregunta a todos nuestros telespectadores uh -huh. ¿tus amigos son un lugar seguro para ti? es que eso es lo que me pasaba a veces, digo, es que si voy a quedar con esta persona y estoy
2: estresado claro. igual es
1: que este amigo no es un lugar seguro tus amigos también deben ser, deben ser aquellas personas en las que, pues eso, de nuevo si, te sient si sientes que no estás en un día en el que te apetece hablar pues no hablas, pero te apetece estar acompañado por esa persona uh -huh. estás en un día en el que necesitas que te den muchos mimos que lo puedas exteriorizar y lo recibas o sea, para mí es mucho lo que está definiendo un lugar seguro. Luego añade la capa de la realidad de, de meditar, que realmente yo estoy empezando a explorarlo ahora un poco. Y, y, y meditar, pues, eh, es verdad lo que dice, como de que a lo mejor al meditar y estar tú más tranquilo, más como en sintonía con tu propia energía, puedes ser más real, ¿no? Como, en le, como, como, como cuando con, estando con tu amigo o tu o amiga. Pero, eh, vamos, para mí habla mucho del lugar seguro, de encontrar lugares seguros. Pero a mí me gusta lo que ha dicho, de que al final, eh, que si tratáramos como
2: con estima a toda la gente, sean sí. enemigos o neutros sí, o tal, eso. que a mí me ha pasado, por ejemplo, en el trabajo, yo entiendo perfectamente que si trabajo en una oficina de 200 personas, no todo el mundo, se va a llevar eh, súper bien conmigo. Que en una uh -huh. oficina me pasó que la administrativa era más facha que la Charito <risa> y no paraba de soltar improperios hola, ant racistas, antimaricones y anti-todo que eh, una vez eh, gritaba tantos improperios maricas, antimaricas que la de Recursos Humanos me llamó avergonzadísima al despacho y yo en pero plan... Mira la. Bueno, mira, lo eh, avergonzadísima, que... que por eso me alegré, pero... Y yo, a ver, que no te preocupes, que yo entiendo que si somos 200 aquí, algún gilipollas eh, tiene... Tiene que haber. Tiene y que haber, claro, sí. A ver, que si es un capullo de la calle, pues sí, si le tengo que sí. escupir,
1: pues no pasa nada. Pero un compañero de trabajo que sé que voy a tener que estar ahí todo el día con él. Sí, y lo que decía sí, de que es verdad que cuando empezó contando tu madre, lo de, de que al final también eh, leemos directamente a alguien que nos es desagradable como enemigo, eso mm. sea, a lo mejor también es un error, ¿no? Claro, en que, 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 que no lo llevéis viendo sí, no significa no. que... Claro, por eso que a lo mejor no eh, los enemigos se quedan en las películas, ¿no? Y tener enemigos, pues a no sé que sea alguien. Eh, ¿qué? No, no, oye, qué frase eh, de copy eh, tuki, copy, tuki, tuki, de copy de guardia. Los
2: enemigos se quedan en,
1: ¿En las películas, películas, cariño de acción o de superhéroes. Pues
2: me gusta mucho esa frase, así que eh, Paul, ponme la canción, por favor.
0: Yo creo que Chema tú
1: sabes qué significa esta canción esa canción es la canción que pone Sers cuando <risa> es ser? muy pesada qué tonta eres es la canción que pone Sers cuando se va de una fiesta porque ella ella le gusta tener como todos que ya hablábamos de Lego antes te gusta tener un poquito a todos nos gusta un poquito pues a él le gusta que cuando se va de un sitio se sepa entonces ella se va de una fiesta y dice bueno chicas no os preocupéis yo me voy pero esto es un final porque siempre me voy al primero <risa> sí. eh... bueno ahora ya bueno, bueno eh... sí, pero el 90%
2: de las veces <risa> pero sí cada vez que me voy de una fiesta a una casa eh, interrumpo el tecno para poner esta canción o sea, bueno, esto, bueno, pero luego también que ya echas, huele un poco el chiste echas... que yo sé que a veces que digo me van a matar y quedo de cansina pero mira yo lo hago
1: también ya. ponías ahora la de Drag Race ¿no? con la del cierre ah,
2: no eso lo hago cuando se va alguien y, y yo me quedo
1: ah vale para despedir claro vale, pongo sí, tu claro. de Moon que es la que sí, ponen o say sí, away claro
2: así que bueno Chema ya sabes que esta canción significa que oh, la fiesta se acaba no.
1: bueno me lo he pasado muy bien con todos vosotros <risa> y así que... gracias por invitarme a Suterfuge radio
2: Superfuge. 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 Superfuge, Superfuge. así que nada muchas gracias Chema por, por hacer ser mi invitada de... y a ti y nada, pues eh, escuchantes, escuchantes, nos vemos pronto en el próximo episodio de 30 años a la deriva así que os terminamos esta canción eh, este episodio con esta canción que no es en italiano como <ríe> hago siempre, pero es una ocasión especial que es la canción Happy Ending de Mika, ah. que la pongo siempre que me voy de un after en una casa porque es la canción que ponían en el programa Fama Bailar cuando echaban a la gente entonces es una referencia que hay gente que entiende, pero hay gente, mucha gente que no, pero a mí Viva. me da igual.
1: Vivan las amigas, vamos a ver. Yo lo sí. amo.
2: Aunque hagan chistes malos y los repitan una y otra vez. Una y otra vez. Tú te ríes todas. Exacto. Así que nada, hasta pronto.
0: Has escuchado Treintañeros a la deriva, un podcast producido por Subterfuge Radio.